0: Allô! Alors, euh, je t'offre une autre petite euh, capsule historique québécoise tirée du livre « Sans faire plus d'histoire » par Anne Deléa. Puis, euh, en fait, j'ai été inspirée parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté euh, le triathlon euh, pour femmes aux euh, Olympiques. Puis hier, j'avais écouté le triathlon pour hommes. Puis les hommes, quand ils finissent leur course, là, écoute, tu, tu regarderas, je sais pas si tu as vu, là, mais sont tous couchés, sont tous en train d'agoniser, puis en tout cas, celui qui a gagné, il vomit je sais pas combien de fois, puis en tout cas, c'est la grosse affaire. Puis les femmes, celles qui ont gagné la médaille d'or, elles sautent sur place pour encourager la médaille d'argent puis la médaille de bronze qui s'en viennent. Euh, les femmes jasent entre elles comme la vie n'est pas finie. Là. Fait que est, ça m'a vraiment rendu très fière d'être une femme. Et euh, c'est ça. J'ai fini de radoter. Fait que là, je vais te lire l'histoire euh, qui se passe en 1971. Donc C'est la suite un petit peu euh, de la crise d'Octobre avec euh, le FLQ, le Front de Libération du Québec. Donc, euh, ça s'appelle Femmes jurées, le banc des punitions. 1971. Faire partie d'un jury est un privilège et une immense responsabilité qui, au Canada, n'a pas toujours été à la portée de tous. En 1971, alors que huit des dix provinces canadiennes permettent la mixité parmi les jurés, Québec et Terre-Neuve en excluent encore les femmes. Cependant, dans la belle province, la situation est sur le point de changer. Ah oui, by the way, si tu veux faire des recherches, je suis sûre que sur YouTube, tu pourrais trouver des interviews. Sinon, il y a aussi euh, le documentaire Les Roses sur, euh, sur ONF qui a été fait par Félix Rose que on peut voir un petit peu là, les femmes qui font partie des, des faits que je vais te lire. Fin de la parenthèse. La crise d'octobre s'est terminée il y a quelques mois. Les Québécois, encore secoués par cette violence, suivent maintenant les nombreux procès reliés aux actions du Front de libération du Québec, le FLQ. Un en particulier retient l'attention, celui du célèbre militant felquiste Paul Rose, accusé du meurtre du ministre Pierre Laporte. Au cours des procédures, le tribunal assigne à comparaître la colocataire de Paul Rose, Lise Balser. Mais celle-ci refuse catégoriquement de témoigner. Si la Cour ne reconnaît pas les femmes comme jurées, pourquoi les reconnaîtrait-elle comme témoins? Devant son refus d'obtempérer, le juge Marcel Nicolas la condamne pour outrage au tribunal. Sept membres du Front de libération des femmes, le FLF, entendent parler de Lise Balser et décident d'appuyer sa cause. Revendiquer l'égalité des sexes, c'est un sujet tout à fait dans leur cordes. Le FLF, qui a vu le jour deux ans plus tôt, se bat pour la libération des femmes et la création d'un Québec indépendant et socialiste. Ses membres, peu nombreuses, s'organisent en cellules indépendantes. La cellule qui s'occupera de la cause des jurés se nomme la cellule X ou aussi Action-Choc. Les militantes veulent faire un coup d'éclat au prononcé de la sentence de Lise Balser. En douce, elles prennent contact avec elle pour la mettre au parfum de leur intention et déterminer un mot de code. « Discrimination » sera le dernier mot que la condamnée prononcera lors de son allocation et celui-ci donnera le signal aux militantes pour la suite de leurs opérations. Le prononcé de la sentence a lieu, comble de l'ironie, au Quartier général de la Sûreté du Québec. Les procès entourant l'affaire Rose y ont été déplacés pour une question de sécurité vu leur grande médiatisation. Dès que Lise Balser termine son discours et prononce le mot de code, les sept membres du FLF dévalent l'allée centrale de la salle d'audience. Elles scandent « discrimination » et « la justice » C'est de la marde! <rire> la cellule prend tout le monde par surprise. Même les gardes de sécurité reculent sur leur passage, ouvrant ainsi le chemin jusqu'au banc des jurés. Et les militantes s'y assoient fièrement. Après quelques minutes, la sécurité se ressaisit et intervient. Mais les sept femmes sont prêtes. Elles résistent en se tenant aux chaises et entre elles. Devant leur entêtement à rester en place, le juge leur demande de se nommer à tour de rôle. Chaque fois qu'une d'entre elles se présente, le juge s'exclame Un mois de prison, mademoiselle Le banc des jurés est devenu un banc des punitions. Lorsque toutes les rebelles ont reçu leur sentence, les policiers procèdent aux arrestations. Mais l'une d'elles s'exclame On nous viole encore Et le juge répond un mois supplémentaire! <rire> Quant à Lise Balser, elle est condamnée à six mois d'emprisonnement pour son refus de témoigner. Vingt jours après la sortie de prison des sept inculpés du FLF, un projet d'amendement de la loi des jurés est déposé à l'Assemblée nationale. Il est adopté le 18 juin 1971 et depuis, les femmes peuvent occuper le banc des jurés aux côtés des hommes. Une victoire pour ces militantes et pour notre société. Ah, oh, hé, hey, mais ça, je les vois, là, comme, faut avoir du gut, là. Oh my God, en tout cas, je suis très fière d'être une femme aujourd'hui, honnêtement, là. Fait que, euh, en tout cas, c'est ça, fait que je voulais te partager ça un petit peu pour euh, ta féministe euh, intérieure. Euh, Puis, euh, c'est ça, en tout cas, ça m'avait fait penser à toi. Bon, ben, bonne fin de soirée ou sinon euh, bon début de journée si euh, tu m'écoutes euh, en te rendant au travail. Bye!